0: Episodio 230 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es viernes 3 de marzo de 2023 y hoy tendremos un monográfico sobre la aplicación de inteligencia artificial en la lucha contra la violencia de género. Realmente la violencia de género es un problema global y la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para prevenirla y ayudar a las víctimas. La inteligencia artificial, para el que no lo sepa ya, también conocida como IA, es una de las ramas de la informática que se enfoca en desarrollar algoritmos y sistemas que pueden realizar tareas que normalmente se asocian a inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y el reconocimiento de patrones. La inteligencia artificial se basa en el uso de datos para entrenar a una máquina que realice ciertas tareas. El funcionamiento de la inteligencia artificial eh, se basa en el aprendizaje automático o machine learning, donde la máquina es alimentada con una gran cantidad de datos y luego es entrenada para realizar una tarea específica. Hay varios tipos de entrenamiento, como puede ser el entrenamiento supervisado, el entrenamiento no supervisado y el entrenamiento por refuerzo. En el supervisado, pues le damos una gran cantidad de datos etiquetados. Le estamos diciendo qué tipo de datos son y qué son esos datos. En el no supervisado, pues le estamos dando un conjunto de datos y sin decirle qué son, la máquina tiene que aprender a cómo conseguir llegar al resultado de salida desde el dato de entrada, sin que nosotros le digamos que simplemente le vamos a decir este es el dato de entrada y este es el de salida. Y va a encontrar el algoritmo o el cálculo necesario para convertir un dato en otro. Por ejemplo, pues si le proporcionamos una gran cantidad de imágenes etiquetadas de gatos y perros, estaremos entrenando a un algoritmo con entrenamiento etiquetado o supervisado. Y después él va a ser capaz de distinguir las fotos que son de gatos y las fotos que son de perros. La inteligencia artificial es una tecnología que está en constante evolución y que está utilizando pues, una gran variedad de industrias y áreas para mejorar procesos y solucionar problemas. Y sobre todo para hacer una toma de decisión más informada que sin el uso de esta inteligencia. Desde la medicina hasta la banca y desde la industria automotriz hasta los supermercados, la inteligencia artificial está revolucionando la forma en la que se hacen los negocios y se abordan los desafíos globales. En el particular contexto de la lucha contra la violencia de género, pues eh, la IA está siendo utilizada de varias maneras. Por ejemplo, podemos implementar chatbots y asistentes virtuales con ayuda real e inmediata a las víctimas de violencia de género que necesitan una información y que no pueden estar esperando a lo mejor a un teléfono saturado, eh, una línea de emergencias que pueda estar saturada o que no puedan atender en ese momento, pues podemos eh, disponer estos chatbots en bien aplicaciones móviles o incluso por diversas páginas web, incluso aunque el contenido de la página web no tenga mucho que ver con esto, pero podríamos disponer estos chatbots para que las víctimas supieran dónde hay este tipo de información y poderles hacer preguntas. Realmente, Si entrenamos modelos como ChatGPT o GPT-3, más concretamente, con una serie de corpus, corpus son los datos de texto con los que se entrenan a un modelo de lenguaje natural, podemos realmente entrenar a este chatbot para que responda a preguntas concretas sobre un tema específico. En este caso, pues sobre cómo asistir a una víctima de violencia de género o recomendaciones, que al final lo que te va a dar una operadora son recomendaciones que ya están estipuladas y modeladas en un conjunto de de puntos en una lista y esto se puede hacer también a través de inteligencia artificial. Por otro lado, pues la inteligencia artificial, y aquí no me quiero meter con lo que supondría legalmente o éticamente dentro de lo que podrían ser términos y condiciones de los servicios. Pero en determinadas circunstancias yo creo que a cualquiera nos hubiera gustado que una inteligencia artificial, por ejemplo, un altavoz inteligente, se si hubiera podido saltar las restricciones en el caso de escuchar gritos o una pelea en un domicilio. Claro, todo el mundo dirá, bueno, pues que tienes derecho a la privacidad en el domicilio. Sí, claro, lo mismo ese derecho acaba pues, cuando están agrediendo a otra persona dentro de ese mismo domicilio. No sé, es muy complicado, es un marco legal complicado y yo tampoco es que me quiera meter en este jardín, pero creo que es un debate muy amplio el tema de hasta qué punto la inteligencia artificial podría saltarse estos términos y condiciones o políticas de privacidad en caso de ayudar a una persona a no sufrir este acto violento. También podemos realmente utilizar la inteligencia artificial para analizar todas las voces, por ejemplo, de las llamadas que se hacen a los números de emergencia. El problema del uso de la inteligencia artificial en el caso de violencia de género es la falta de datos que hay y entrenamiento real que se puede hacer con estos sistemas. Bueno, ya os comenté en su día que en Icos estábamos haciendo un proyecto de ID que pretendía utilizar los datos biométricos de una pulsera, un smartwatch de estos de Fitbit, para que a través de bueno, pues los cambios en la frecuencia cardíaca, movimientos de la pulsera, el giróscopo, el acelerómetro y demás, poder determinar con un modelo de inteligencia artificial si esa persona podría estar siendo víctima de un acto de violencia. Esto ya se utiliza con éxito, por ejemplo, en la detección de caídas para las personas mayores o el GPS pues, para ubicar a personas que se han eh, desorientado y que no saben dónde están o, o que realmente pues, estás buscando a tu padre que es mayor y que puede, que tenga Alzheimer y puedes tener en un móvil el, la localización de esta pulsera. Pero realmente a la hora de entrenar un modelo sobre los parámetros biométricos de una persona que está siendo atacada la mayoría de las veces se está haciendo sobre actuaciones ficticias, que no reportan realmente los niveles de estrés que pueda tener una persona en este contexto. Pero, por ejemplo, si podemos analizar los parámetros acústicos de las voces de las llamadas para determinar en las frecuencias, tonos, vibraciones de la voz cuando una persona presenta síntomas de estar siendo atacada o un estrés similar, que después se podría detectar en altavoces inteligentes o en el micrófono del móvil, ¿ver? que todos eh, debemos ser conscientes de que cuando decimos oye Siri o cuando decimos hey Google, eh, realmente nos responden porque están escuchando. Si no, no estuvieran escuchando, no sabrían cuándo decimos esas palabras. ¿no? Pues, De alguna manera, otra vez toca el marco legal eh, de turno, pues podríamos eh, registrar esos patrones y analizar esas voces para ver si se están reproduciendo esos patrones que se han detectado en las llamadas, por ejemplo, a los centros de emergencia. Como vemos, la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para detectar este tipo de de situaciones. Ya digo que a través de los sensores biométricos con un refuerzo en la en el análisis de la voz, con lo que podría ser disparar la grabación del vídeo del móvil, pues para guardar este vídeo en el caso de que pueda suponer una prueba judicial de que realmente esta víctima está siendo atacada. También podríamos implementar otros sensores que puedan detectar signos de ansiedad o de estrés o de miedo y, bueno, se podría enviar una alerta a las autoridades o a personas de contacto de la víctima o una asociación porque, al final, un poco el desafío que hay en el uso de esta tecnología es que realmente la violencia de género no es un problema de las víctimas, es un problema de la sociedad, es un problema de toda la sociedad. Entonces, si no hacemos colaborar a toda la sociedad, no solo las organizaciones gubernamentales, no solo las fuerzas de eh, seguridad del Estado, no solo las asociaciones de las víctimas, sino todos nosotros colaboramos en la solución de un problema de este tipo, pues no va a tener solución. Yo en mi cabeza veo que el futuro de la solución pasa por una conciencia social más amplia y que haya aplicaciones sociales en las que las víctimas puedan darse de alta y voluntarios puedan darse de alta para recibir alertas una vez que se haya modelado la jurisprudencia en este sentido. No Hemos tenido mucha suerte con las últimas eh, leyes aplicadas en este aspecto, pero bueno, seguro que lo modificamos y lo hacemos mejor, que es para lo ¿no? que Y una vez modelado en este sentido y habiendo comunidades que se asocien en estas aplicaciones, pues poder utilizar la inteligencia artificial para detectar estas situaciones y poder avisar no solo a policía, fuerzas del Estado, agencias o incluso a la asociación en la que esta persona ya está inscrita, en el caso de ser una persona que ha denunciado y que está sufriendo abusos o malos tratos reincidentemente, pues podría alertar a todos los de la comunidad de esa aplicación pues por si se suceden las situaciones en la calle, pues que te acerques a, a ver qué pasa no y, y que la víctima se sienta mucho más arropada y el agresor pues mucho más intimidado al ver que se cuenta con la ayuda de todos. Y no pues realmente pues que hasta ahora quizá hayamos podido asistir a una situación de estas y como que apartamos la cabeza para otro lado. Lógicamente, la falta de denuncias y el estigma asociado a esta situación que hace casi que la víctima sea el culpable de todo esto o que parece que le pasa por su culpa, pues eh, hace que se limite mucho la cantidad de datos disponibles para el entrenamiento de estas inteligencias artificiales. Y luego, pues ya os digo que es que es muy difícil hacer un entrenamiento con datos reales si utilizas actores o situaciones ficticias. No es exactamente lo mismo. Hemos intentado... Simular situaciones de estrés como pueden ser películas de terror o incluso casa de terror o eh, atracciones que suben la adrenalina a tope, pero bueno, al final son registros que sí, que aceleran un poco el ritmo cardíaco, que eh, aceleran los giróscopos y acelerómetros, pero que realmente no son reales en cuanto a lo que siente una persona cuando está siendo realmente atacada. Es necesario trabajar en conjunto, pues, expertos en inteligencia artificial, expertos en tecnología, organizaciones sin ánimo de lucro, eh, organizaciones gubernamentales y fuerzas de seguridad del Estado, pues, para conseguir que podamos llevar eh, la tecnología a un asistente para luchar contra situaciones de violencia de género. La inteligencia artificial también puede monitorear las redes sociales y estar, digamos, localizando o escudriñando cuentas en el caso de que ya haya habido una denuncia previa y ver pues, si se produce algún acoso a través de las redes sociales, llamadas telefónicas, que pongan a la víctima en una situación todavía de mucho más estrés, una situación continuada. Y de alguna manera, gracias a la inteligencia artificial, podrían analizarse todas estas llamadas, estos mensajes, esta frecuencia con la que suceden estos mensajes y determinar bueno pues si... Eh, Esta persona está acosando o bloqueando y de igual manera que se pone una orden de alojamiento, pues seguramente aparezcan órdenes de eh, bloqueo o de no comunicación a través de teléfono o redes sociales. Que es también importante el tema de saber que las víctimas sufren un maltrato más allá de los golpes físicos, sino que es una constante, sino que es un constante acoso y derribo, La conciencia social, como digo, puede ayudar a crear un ambiente en el que la violencia de género no sea tolerada y en el que las víctimas se sientan seguras y apoyadas al denunciar su violencia. La educación y la sensibilización son fundamentales para lograr este objetivo y la sociedad también puede ayudar a luchar con esta violencia mediante la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación de género. Es importante que las empresas y las instituciones tengan políticas y programas muy sólidos en materia de igualdad y prevención de esta violencia. Esto incluye proporcionar recursos y apoyo a las víctimas, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y respetuoso y liderando, por ejemplo, en la implementación de tecnologías para prevenir esta violencia. O ya a nivel más social, el tema de apoyar a las víctimas ofreciendo una fuente de ingresos. Porque la mayoría de la gente, la mayoría que sufre estas violencias eh, las sufren porque están en una situación de acoso debido a que tienen también una dependencia de su agresor al ser personas que a lo mejor no tienen trabajo o que no están teniendo ingresos o que tienen ingresos pero están totalmente controladas por el agresor pues eh, tienen total dependencia lo que hace más fuerte al agresor en estos casos Así que, bueno, pues trabajar juntos es fundamental para abordar esta problemática. Tecnología puede ofrecer soluciones innovadoras y en algún modo eficaces, pero como vemos esto es algo mucho más global y que tiene que engranar varias piezas del engranaje para que esto ruede eh, suave, suave y que poco a poco vayamos haciendo desaparecer esta lacra de la sociedad, no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad en un futuro próximo. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en tecnolitas.com dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal por el precio de un par de cafés, en una membresía en la que vas a poder hacer cualquier tipo de pregunta y que van a ser contestadas con el máximo nivel de detalle. También te invito a seguirnos en nuestro canal de Telegram, tecnolitas.com barra Telegram, o en el enlace que tienes en las notas de este episodio, para ver contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast. Por mi parte, no mucho más, agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o cinco estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.